0: « Aucun de nous ne sait ce que nous savons tous ensemble. » Euripide. À l'ère numérique, le monde du travail, nos métiers et nos façons de les exercer sont en pleine mutation. Les actifs, les entreprises et le secteur RH sont appelés à se réinventer. Dans ce podcast, je vous invite à un exercice de prospective et à réfléchir dès aujourd'hui au monde d'après-demain, celui où les enfants de la génération Z arriveront sur le marché du travail. Je m'appelle Hervé Obolt et vous écoutez Génération Alpha, le podcast qui explore le futur du travail, produit avec le soutien de Fujitsu. De plus en plus de dirigeants et de managers s'interrogent sur la pérennité du modèle classique de l'entreprise qui place un chef omniscient au sommet de la pyramide. Qu'il s'agisse de lean ou de flat management, de sociocratie ou d'holacratie, des entreprises libérées ou agiles, les théories et expériences se multiplient depuis des années, preuve que nous avons probablement besoin de rebattre les cartes des organisations pour affronter les défis qui nous attendent dans les prochaines décennies. Ces modèles alternatifs mettent souvent en avant l'importance du collectif, de la collaboration et de la responsabilisation des salariés.  «
1: Je suis là pour toi et t'es là aussi. C'est mieux quand on est tous deux réunis. Travailler ensemble en harmonie. Côte à côte, chacun participe. Car plus rien n'est impossible dans une équipe. »
0: Et même Bob l'Éponge vante les mérites du travail en équipe. Alors pour entrevoir l'avenir des modèles coopératifs à l'horizon 2050, j'ai rencontré des actrices et acteurs du changement, comme Catherine Garner, coach et consultante en agilité, Ludovic Cinquin, CEO et cofondateur d'OctoTechnologie, auteur de « Devenir une entreprise agile, les leçons de 20 ans de transformation », Laurence Ruffin, PDG d'Alma et directrice du fonds d'investissement CoopVenter, et Stéphane Comard, cofondateur d'Ethicable. Je suis toujours fasciné de voir l'abondante littérature que le secteur de l'entreprise et du management est capable de produire tous les ans. Comme partout, il y a des modes, mais aussi des tendances de fond qui se dessinent au fil des années. Des personnalités qui incarnent leur concept, comme Isaac Goetz ou Jean-François Obrist avec l'Entreprise Libérée ou Frédéric Laloux avec l'Entreprise Agile, rencontrent une large audience en librairie, comme sur les réseaux. Catherine Garner, coach et consultante, nous explique les raisons pour lesquelles les entreprises se préoccupent à ce point de revoir leur modèle.
1: Nos organisations aujourd'hui sont entrées dans un niveau de complexité tel que, tout en ayant ce niveau de conscience, on ne sait plus comment y répondre. Il y a également l'épuisement des personnes. C'est absolument flagrant aujourd'hui. Isaac Getz en parle euh, du désengagement massif euh, des personnes dans les organisations. Les gens sont épuisés par la perte de sens. On ne sait plus à quoi servent les choses que l'on fait. Je dirais que ce qui rassemble certainement, c'est une philosophie centrale qui est aujourd'hui, il est vraiment indispensable, vu la complexité du monde et vu la vitesse à laquelle les choses changent. De donner la responsabilité aux gens qui font, c'est-à-dire descendre le niveau de responsabilité le plus bas possible, parce que, en fait, c'est trop complexe pour qu'une seule personne sache et que ça soit juste un râteau hiérarchique qui distribue les choses. La notion de rôle, et de personnes est complètement dissociée. En fait, les gens dans ces types d'organisations n'ont plus une casquette avec un job description qui dit tout ce qu'ils ont à faire. Ensuite, il y a la notion de sens au travail qui est extrêmement importante dans ces organisations et dans ces entreprises. Ça, ça part du constat qu'aujourd'hui, c'est une recherche qui est fondamentale pour les entreprises elles-mêmes et pour l'ensemble des acteurs.
0: De la théorie à la pratique, il y a une frontière que Ludovic Cinquin, CEO et cofondateur d'Octo Technology, a osé franchir il y a une dizaine d'années en modernisant les principes de la sociocratie. Un mode d'organisation qui prône la liberté et la co-responsabilisation des acteurs de l'entreprise pour mettre l'intelligence collective au service d'objectifs communs. La sociocratie est
2: une extension assez naturelle de la culture de la collaboration et c'est une question qu'on s'est posée pour explorer comment aller plus loin sur le chemin de l'agilité. La sociocratie 3.0, c'est une extension de la sociocratie euh, qu'on va appeler bêtement euh, 1.0, qui repose sur quatre piliers, assez simples à comme ça, mais qui sont assez subtils dans leur mise en œuvre. Le premier, c'est euh, la création de cercles, des communautés de décision qui sont en charge d'un sujet. Le deuxième pilier, c'est la décision par consentement, proverbialement simple, mais compliqué à mettre en œuvre. Le troisième pilier, c'est les doubles liens entre cercles, comment les cercles interagissent entre eux. Et le quatrième pilier, c'est les élections sans candidats. Et au-dessus de la sociocratie, se greffe un ensemble de pratiques et de patterns qui font euh, la sociocratie 3.0, très inspirée de Lean et d'Agile, notamment. Une entreprise Agile, c'est une entreprise qui est capable de mobiliser son intelligence collective pour être très, très adaptable par rapport à un contexte et dans le respect des personnes qu'elle emploie et avec une économie de moyens. C'est un mode de fonctionnement qu'on a adopté il y a presque une dizaine d'années maintenant, et le principe de ce fonctionnement, ça a été de dire que les décisions centralisées et hiérarchiques sur l'organisation pouvaient manquer d'efficacité dans notre contexte, d'efficacité en termes d'intérêt de ce qu'on proposait aux individus et en termes de pertinence des, des sujets. Et donc, du coup, on a décidé de laisser la main aux membres de l'entreprise pour proposer les équipes dans lesquelles ils avaient envie de travailler, avec qui ils avaient envie de travailler. Et ça a été
0: l'essence de l'organisation en mode tribu. Une forme d'entreprise qui place le collectif en valeur cardinale, c'est la SCOP, Société Coopérative et Participative. Née il y a bientôt deux siècles, ce modèle d'entreprise qu'on a longtemps cru réservé à une poignée d'idéalistes, a longtemps souffert d'un déficit d'image, comme peut en témoigner Stéphane Comard, cofondateur d'Ethicable, spécialiste de la vente de produits agroalimentaires issus du commerce équitable.
3: Ce qui a été très amusant au début, c'est qu'effectivement, autant euh, quand on a rencontré euh, les équipes de Union régionale régionale euh, des coopératives et qui nous ont présenté le modèle, on a été tous les trois convaincus. On s'est dit « c'est ça qu'on veut faire ». On en a parlé euh, autour de nous, euh, les banquiers nous ont dit « ah bon, vous êtes vraiment sûrs ». La Chambre de commerce nous ont carrément dit « non mais vous faites une erreur, ça c'est pour les communistes ». Et puis en définitive, on a maintenu notre vision des choses et on s'est créé en coopérative. À ce moment-là, quand il a fallu recruter les premières personnes, et ça, c'est quelque chose qu'on avait défini au tout début d'Ethicable, que les salariés auraient l'obligation de devenir sociétaires. Donc, il y a une période transitoire de entre une et deux années, et au bout de deux années, ils deviennent sociétaires. Et ça, c'est quelque chose qui est discuté, informé au moment de l'entretien de recrutement. Et c'est une des conditions sine qua non du recrutement.
0: Longtemps jugé en marge de l'économie, le modèle Scope gagne du terrain en répondant notamment aux aspirations des jeunes générations évoquées dans notre quatrième épisode, que confirme Laurence Ruffin, PDG d'Alma, société éditrice de logiciels métiers implantée dans la région de Grenoble.
4: Déjà, on voit que les Scopes se sont développés fortement sur ces dernières années. On est à peu près à 30% de croissance en emploi sur les cinq dernières années, ce qui montre une vraie dynamique et de l'idée et du nombre d'emplois coopératifs. Aujourd'hui, il y a une image beaucoup plus forte de l'entreprise coopérative et beaucoup plus en adéquation justement avec l'entreprise de demain. Je pense que ça correspond vraiment à une envie de travailler différemment dans sa structure, d'avoir une place différente dans l'entreprise dans laquelle on est. Et l'intérêt de la SCOP, c'est qu'elle vient dire vous avez une place puisque vous êtes salarié et associé, on prend vos idées en considération, vous allez avoir droit au chapitre, vous allez avoir droit à l'information et il y a une partie du résultat qui va être redistribuée aux personnes qui ont développé la richesse de l'entreprise. Donc je crois que cette idée de cohérence est porteuse pour demain, pour des générations qui cherchent à mettre du sens dans leur vie professionnelle et face aux défis auxquels on doit faire face aujourd'hui, c'est-à-dire des défis qu'ils soient environnementaux, sociaux, nous demandent finalement de revoir le modèle d'entreprise et je crois qu'il y a un constat qui est partagé par tous du fait qu'on doit revoir le modèle d'entreprise. Et en cela, le modèle coopératif vient répondre positivement à une manière de concilier développement économique et projet personnels, projet collectif La particularité aussi des SCOP, c'est de ne pas pouvoir être revendus. C'est des entreprises qui sont implantées sur leur territoire, qui sont pérennes et qui ne sont pas délocalisables. C'est des idées qui sont très fortes aujourd'hui, des idées euh, finalement assez modernes, même si j'aime pas tellement ce terme, mais en tout cas de bien-être des personnes, d'équité et d'impact. Et c'est en ça où je crois que la SCOP répond à ses aspirations personnel, mais aussi à ses enjeux globalement de société.
0: Les modèles coopératifs s'appuient sur des petites équipes autonomes pour gagner en agilité. Un fonctionnement fréquent dans les équipes de codeurs. J'ai demandé à Ludovic Cinquin pourquoi les principes des entreprises agiles avaient notamment essaimé dans le secteur de la tech et s'ils pouvaient s'appliquer à des industries plus traditionnelles. C'est un terrain qui est favorable, c'est sûr, parce qu'il y a des conditions particulières
2: et notamment le fait qu'il y ait une pression darwinienne sur les entreprises qui fait qu'elles sont obligées de s'adapter très rapidement. Évidemment, il y a le rapport à la technologie qui fait que la pyramide du savoir est un peu inversée. Dans pas mal de métiers, les personnes qui montent dans la hiérarchie, c'est des gens qui ont une connaissance intime avec la matière qui est manipulée par les gens qui managent. En informatique, ça change tellement vite que quand on est chef, on devient très, 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 très vite dépassé par ce que font les individus qui travaillent pour soi. Et donc, c'est un des enjeux aussi du lâcher prise, parce qu'on voilà, ne peut pas être plus pertinent que les gens qui sont au quotidien confrontés à ces évolutions-là. Et en même temps, moi, je suis toujours surpris du fait que la contrainte crée la liberté. Il y a pas mal d'entreprises très, très innovantes qu'on va trouver dans des secteurs où on ne l'imaginerait pas du tout. Et notamment, je pense que les premières expériences un peu radicales sur l'organisation des entreprises viennent du monde industriel, on aurait l'impression que c'est très militaire, très normé. Et non, en fait, il y a des initiatives très, très innovantes dans ces secteurs-là. Catherine Garner.
1: Dans la mise en pratique dans les modalités de fonctionnement, bah, chaque organisation euh, fait des choses et, en effet, tout ne marche pas partout. Ça dépend de l'histoire des gens, ça dépend de l'histoire du dirigeant, ça dépend de la culture. Euh, si on se trouve en Chine ou en Afrique ou en Europe du Nord, en Amérique du Nord, c'est différent. Et encore, là, il n'y a pas de théorie générale. Donc, euh, je dirais que c'est important de considérer que chaque cas est particulier. Les évolutions, elles se vivent plutôt à l'intérieur des organisations organisation plutôt qu'en termes de théorie. Mais ce qui est certain, c'est que de plus en plus de gens écrivent là-dessus et de plus en plus d'expérimentations ont lieu.
0: Et en effet, ces modèles coopératifs ne sont pas l'apanage des start-up et de la tech. Par exemple, l'entreprise Favi, sous-traitante de l'industrie automobile, a opéré sa mue dans les années 80 sous l'impulsion de son dirigeant, Jean-François Zobrist, libérant le potentiel de ses ouvriers en les responsabilisant. Les résultats sont édifiants plus 25% de cash flow sans augmenter les prix, grâce au bonheur des salariés. En Hollande, Joss de Bloch crée Burtzorg en 2006, une entreprise de soins à domicile avec 4 infirmières. La société compte aujourd'hui 11 000 soignants répartis en 900 équipes autogérées et surclasse ses concurrents avec plus 30% de satisfaction client, moins 30% d'absentéisme, moitié moins de turnover et deux tiers de frais généraux en moins. Et tout ça sans planning centralisé ni département RH. Alors sur le papier, je trouve ça plutôt frappé au coin du bon sens de laisser faire celles et ceux qui savent, mais cela questionne la hiérarchie de l'entreprise et le management des équipes. J'ai demandé à nos invités quels sont donc les éléments clés d'un modèle coopératif fonctionnel. Catherine Garner, coach et consultante.
1: Je pense que la question de la posture est fondamentale. Parce que, on parle d'agilité, de gouvernance partagée. En fait, il y a des mécanismes hein, qui existent pour ça. Et évidemment, le manager doit être d'abord dans une certaine humilité pour se faire aider là-dessus, parce que c'est pas un mode de management classique. Donc, euh, faire entrer dans les équipes des gens qui viennent aider et qui viennent faciliter ce genre de travail, ça, c'est déjà une chose. Mais il y a vraiment une question de posture euh, personnel, je dirais l'écoute, la bienveillance, la conviction personnelle qu'il ne sait pas plus que les autres <rire> est importante. L'acceptation des peurs que cela génère parce qu'un manager qui entre là-dedans ben il va forcément faire face à perdre un certain contrôle, perdre un certain pouvoir, perdre peut-être quelque chose de l'ordre de l'image de lui-même. Ça veut dire beaucoup de choses au niveau du manager. Je dirais qu'il n'y a pas de managers qui sont faits ou pas faits pour ça. Et en tous les cas, universellement, ça représente un chemin certainement de transformation intérieure.
0: Stéphane Comard, cofondateur d'Ethicable.
3: Nous, ce qui nous a aussi euh, surpris, c'est la manière de gérer les équipes. On a toujours été salariés avant de créer Ethicable et on n'était pas forcément dans des postes où on avait une hiérarchie forte, puisqu'on on travaillait souvent comme ingénieur, ingénieur conseil, et donc on avait une certaine autonomie, et on avait envie de garder cette autonomie, et on avait envie que nos collègues aient aussi une certaine autonomie. Donc on a créé une organisation qui était assez horizontale, peu de hiérarchie et peu de procédures. Et en fin de compte, les gens ont facilement trouvé leur place certains ont pris des responsabilités puisque ça correspondait à leur personnalité, ça correspondait à ce qu'ils avaient envie de faire, à ce qu'ils savaient faire. Et c'est cette espèce de dynamique qui est pas complètement spontanée, mais qu'on essaie d'entretenir de façon spontanée, mais qui est un peu guidée quand même, qui prévaut aujourd'hui dans l'organisation de, Alors Bien évidemment, à certaines étapes de notre développement, il a fallu qu'on cherche des compétences qu'on n'avait pas, et donc, on a été chercher, cibler des compétences particulières. Et alors là, on s'est aperçu qu'on arrivait de temps en temps à des confrontations de culture d'entreprise et qu'il a fallu aborder pour pouvoir incorporer ces nouvelles compétences dans la dynamique collective. Et jusqu'à présent, ça s'est bien passé. Laurence Ruffin, PDG d'Alma.
4: On a une forte transparence sur l'information, hein, que ce soit l'information économique, les tableaux de bord sont envoyés tous les mois, l'information stratégique. Je pense que le premier volet d'un management participatif, c'est le partage de l'information. Le deuxième pilier important, c'est la question de la formation, c'est-à-dire comment on est formé à bien comprendre comment fonctionne une entreprise, comment piloter des projets, etc. Donc, on investit fortement à Alma sur la formation pour que les personnes soient à même, on va dire, de prendre part aux décisions structurantes de l'entreprise. Et puis, le troisième volet, c'est organiser le débat et d'organiser le management participatif. Alors Chez nous, ça prend différentes formes. La première forme, c'est qu'on est en petites équipes, ce qu'on appelle chez nous des scopettes, des petites business units de 10 à 30 personnes dans laquelle les, les Almaciens se retrouvent, contribuent finalement à construire des projets à leur taille, à la taille qui nous paraît permettre aux personnes de s'impliquer et voir les résultats de leur propre implication. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est quand même très compliqué de prendre des décisions courantes à 100. En revanche, sur une entité de 10-15 personnes, sur ces petites cellules on considère qu'on a une capacité à être beaucoup plus réactif, agile et coopératif. Donc ça, c'est un premier élément qui nous semble important. Le deuxième élément qui nous semble important, c'est d'avoir des temps d'échange et de partage de décisions et d'informations. Ça peut être des réunions, euh, euh, par exemple, de 13 à 14 heures le midi, qui nous permettent d'échanger sur des thématiques, sur le télétravail, sur euh, des nouveaux indicateurs de richesse. Par exemple, on a travaillé sur le fait que ça soit pas seulement le chiffre d'affaires et la marge brute qui guide notre stratégie, mais aussi euh, l'impact carbone euh, ou des index d'égalité femmes-hommes, ou en tout cas d'avoir des indicateurs qui nous semblent piloter Alma tout autant que les indicateurs économiques. Donc ça, ça passe par des discussions en petits groupes qui nous permettent de partager ces préoccupations et de construire ces projets au niveau d'Alma.
0: Ludovic Cinquin, CEO et cofondateur
2: d'OctoTechnologie. Il y a pas mal de littérature qui parle de la suppression des managers, donc ça nous a pas mal à interroger. Ce n'est pas le choix qu'on a fait. On a décidé de continuer à avoir des managers parce qu'on a besoin de personnes pour organiser le travail des équipes et pour donner du sens. Mais en revanche, on fait en sorte que la hiérarchie ne soit pas un enjeu de pouvoir. C'est un enjeu d'organisation, mais pas un enjeu de pouvoir. Et c'est peut-être ça la nuance qu'on essaye d'introduire. Ce n'est pas facile. Et être hiérarchique, c'est forcément avoir une forme de pouvoir. On a encore des évaluations de fin d'année, des choses comme ça. Donc le manager, c'est aussi celui qui donne l'augmentation, ce qui est quelque part un acte de pouvoir euh, fort. Mais euh, voilà, on essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop d'attributs au pouvoir pour pas que les effets corrosifs du pouvoir
0: se fassent trop sentir dans les activités de management d'Octo. Si les modèles coopératifs déconstruisent la hiérarchie traditionnelle, il demeure néanmoins nécessaire de diriger tout en répondant aux enjeux qui attendent les entreprises. Les managers de demain seront-ils sacrifiés au profit de leaders charismatiques qui inspireront leurs troupes Dans les 20 prochaines années,
2: il y a plein d'enjeux pour les managers. Le premier, c'est la des agrégations du contexte de travail. Je ne sais pas si je peux le dire comme ça, mais il euh, y a plein de tendances qu'on voit émerger qui vont être un vrai, vrai challenge à intégrer, qui sont euh, le travail à distance. On voit aussi le slashing apparaître. On a le digital nomadisme qui monte en puissance, qui est associé aussi à plus de freelances, plus de gens qui se mettent en indépendant. Et donc, toutes ces composantes-là font que le cadre traditionnel de l'entreprise va être quand même très challengé, voire risque d'exploser. Et donc, le manager de demain, c'est quelqu'un qui sera capable de faire une belle mayonnaise avec ses tendances pas faciles à combiner, qui sera capable de créer des équipes alors que probablement, ce sera des individus distribués géographiquement. Pour moi, le gros enjeu du management de demain, c'est ça, créer du collectif, indépendamment de la distance physique et du fait que les gens ne seront pas sur un seul projet
0: en même temps. Catherine Garner.
1: Ça n'empêche pas la présence de leaders, et je pense que le leadership il reste important. Simplement, certainement, que le leadership il s'exprime de façon différente. Je dirais un rôle de connexion à la source et à l'intention de l'organisation dans son ensemble, plus que dans un rôle opérationnel et directif. Il ne me semble pas que ça soit synonyme de disparition du leadership parce qu'on a besoin de leaders et je pense que les leaders, c'est aussi ceux qui nous racontent l'histoire de l'organisation dans laquelle on se trouve. Mais certainement, le rôle de ces leaders est totalement différent.
2: Ludovic Cinquin. Moi, je me méfie du leadership et je me méfie du mot et je me méfie de la mode autour du mot. Je ne nie pas que c'est une dimension qui peut être importante et utile en revanche, il y a une mode qui consiste à crucifier le manager au profit du leader. Donc, le manager, ce serait la personne triste et obsédée par les process Et le leader, ce serait la personne inspirante et cool. Quoi. Et en fait, euh, non, je pense qu'un euh, bon meneur, une bonne meneuse d'hommes, c'est quelqu'un qui a des outils de management. Et le management, c'est important. Et c'est un art compliqué qui repose beaucoup sur le geste et qui probablement aussi a quelques qualités de leadership. Mais je pense qu'il y a mille façons d'être un leader. Il y, a, il y en a qui sont inspirants, il y en a qui sont énergisants, il y en a qui sont dans l'accompagnement et dans l'écoute des personnes. Les mythes qui nous occupent aujourd'hui, c'est des mythes qui mettent en avant des individus. Et je pense que pour répondre aux situations complexes et changeantes du monde, les entreprises, mais aussi euh, dans la société civile, on a besoin de plus en plus de promouvoir des valeurs d'équipe. Et moi j'ai un regret, c'est qu'on n'a pas de mythe collectif auquel se raccrocher, on a plutôt des mythes individuels, et je pense qu'en termes de société, il y a quelque chose à réinventer ici, parce que sinon on ne va pas relever les challenges du monde qui s'annonce.
0: Si la redistribution des cartes touche le management de l'entreprise, qu'en sera-t-il des DRH J'ai demandé à Stéphane Comard comment la question s'était posée chez Eticable à mesure que les effectifs croissaient.
3: On s'était fixé un certain nombre d'étapes dans notre tête euh, qui étaient un peu des idées euh, un peu farfelues. Et on s'était dit, le jour où on serait 100, il faudra qu'on prenne une DRH. Alors pourquoi 100 On ne savait pas très bien, mais 100 pour nous c'était beaucoup. Donc on serait très nombreux, donc il faudrait à ce moment-là avoir une DRH. Et on ne l'a pas fait avant parce que pour nous, on se disait... La fonction de DRH, ça va être chacun d'entre nous. Chacun va être le DRH de son équipe, de son service. Et on voulait que chaque responsable de service, parce qu'effectivement, il y a une hiérarchie quand même, une petite, légère, mais on a une organisation, une structure, on a des services et puis on a une personne qui est en charge d'animer le service. Et donc, on pensait que ce serait bien que cette personne soit aussi le DRH de son service. Et puis, ça a fonctionné un certain temps. Et puis, on s'est aperçu, effectivement, on a commencé à le sentir un petit peu avant d'être sans. Et effectivement, on a recruté une DRH parce qu'il y a des compétences spécifiques sur cette fonction de DRH qu'on n'arrive pas à acquérir quand on est euh, chef de service. Et donc, on a euh, effectivement recruté une DRH et on a mis une, une, un service euh, ressources humaines et qui s'occupe de toute la partie euh, bah, gestion des ressources humaines avec une tendance quand même plus importante sur la gestion des compétences.
0: Ludovic Cinquin.
3: Sur les métiers de DRH, ce que je vois, c'est que,
2: et c'est un peu plus général que ça, il y a un peu une hype à déconstruire euh, toutes les formes de job. C'est bien parce que ça oblige à se poser des questions. Après, à un moment donné, quand euh, une fonction devient importante dans l'entreprise, ça me paraît utile de mettre des gens qui sont spécialistes de cette fonction dans cette position-là. Parce qu'on ne peut pas imaginer que tout le monde dans une entreprise fasse tout. On ne peut pas être un, un spécialiste de tout et on le comprend très bien sur des sujets techniques. Et je pense que la RH a aussi des sujets techniques. Je pense que dans une entreprise, avoir des gens spécialisés sur la gestion du personnel, sur la gestion des formations, sur le recrutement, c'est important. Ça ne veut pas dire que ça doit se faire de façon silotée du reste de l'entreprise. Il faut que ça reste fluide, mais ça reste une activité, à mon avis, euh, qu'il faut structurer.
0: Si des équipes réduites et autonomes répondent plus efficacement et rapidement aux problématiques du monde moderne, irions-nous jusqu'à reconsidérer l'existence même de l'entreprise Dans son livre « Devenir une entreprise agile », Ludovic Cinquin envisage la fin du salariat au profit de fédérations d'indépendants. Dans notre premier épisode, la futurologue Geneviève Boucher théorisait la collaboration d'entreprises spécialisées de taille réduite. Une hypothèse à laquelle souscrit Catherine Garner.
1: Alors 2050, c'est à la fois après-demain et c'est à la fois tellement loin. Je dirais que l'architecture de nos organisations aujourd'hui découle avec son modèle des DRH, directeur des opérations, DSI, etc., d'un découpage justement des fonctions dans les organisations qui est très mécaniciste. Et ça découle tout à fait de l'esprit de nos organisations qui devait s'adapter à plus de productivité, plus de volume, plus de mondialisation, plus, plus, plus. Et pour ça, ben en fait, il y a une chose qu'on a inventée, c'est la machine, avec ses flux, ses leviers, et, et tout ce vocabulaire qu'on s'est réapproprié dans l'entreprise et dans les organisations. Et ça, certainement, pour moi, en 2050, c'est allé complètement à disparaître. Donc, je ne sais pas si ces métiers vont disparaître, mais en tous les cas, ils auront intensément besoin de se réinventer, pour coller à ce que sera la réalité de 2050. Je vois beaucoup plus de petites organisations fonctionnant en unités indépendantes et connectées les unes aux autres, proches des gens, proches des gens qu'elles servent, animées par certainement un, une intention euh, ou une vision commune, mais certainement quelque chose de beaucoup plus fractionné, beaucoup plus proche des gens que ce qui se passe aujourd'hui. Ce que je vois, moi, à l'avenir, c'est de la coopération entre des organisations qui aujourd'hui se voient concurrentes et des partenariats. Finalement, renoncer peut-être au pur profit pour s'accorder à dire qu'en en travaillant ensemble sur ces missions on y arrivera, c'est certainement quelque chose qui me semble être fondamental dans la façon dont les organisations doivent fonctionner. Ça nous paraît être complètement bisounours aujourd'hui, à certaines oreilles, mais je pense que ça sera la clé de traverser cette complexité qui nous attend.
0: Ce que je retiens des réflexions de nos invités, c'est que les modèles coopératifs sont passés de l'utopie à une tendance de fond qui répond aux aspirations des jeunes générations. Des entreprises de toute taille et de tout secteur peuvent mettre en pratique ces principes de responsabilisation des salariés ou d'autogestion de petites équipes au profit de tous. De ce fait, le rôle des managers pourrait évoluer vers une forme de leadership, tandis que des outils ad hoc associeraient les salariés à la vie et aux décisions de l'entreprise. Je retiens également que la promotion des réussites collectives contribueront à l'expansion des modèles coopératifs qui seraient aptes à relever les défis sociaux et environnementaux des 30 années à venir. Pour échanger sur ces sujets, retrouvez Génération Alpha sur sa page LinkedIn et si vous avez apprécié cet épisode, abonnez-vous gratuitement sur votre application d'écoute préférée, attribuez-lui 5 étoiles et un commentaire si elle le permet et surtout, parlez-en autour de vous. Ce podcast est produit avec le soutien de Fujitsu, comité éditorial, Émilie Carmagnac, Bruno Pinon, Julie Goyedogan dogan et Anaïs Abdawi. Préparation Séverine Godet, production Hervé Obolt et Stéréolab. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, travaillez bien et souvenez-vous de ce que nous réserve l'avenir.